0: hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es luis ariano sean bienvenidos a casos y misterios la casa de la hiena la historia de claudia mijangos existen historias que ocultan fenómenos siniestros pero también historias muy tristes esto sucede en la conocida como la casa de la hiena o la casa mijangos la cual se encuentra ubicada en querétaro la cual fue escenario de un momento muy sanguinario que hasta la fecha termina por causar repulsión entre las personas que la escuchan pero dicen que incluso al día de hoy ¿Algo sigue pasando en ese lugar donde escuchan ruidos, ven sombras de los niños asesinados? ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber más de este escalofriante suceso. Recuerda que ya se encuentra disponible los podcasts de cada video en la plataforma de Spotify, para que no te pierdas ninguno de los temas que cada semana subo. ¿Qué ocurrió en la casa de Claudia Mijangos? Esta es una casa que se encuentra ubicada en Querétaro, en donde vivía Claudia Mijangos. Ella parecía tener una muy buena vida, ya que durante su juventud fue una reina de belleza y posteriormente madre de tres hermosos hijos. Se encontraba casada con un empleado bancario de nombre Alfredo Castaños. Era una familia conservadora, con raíces católicas. Incluso durante un tiempo, Claudia se dedicó a enseñar catecismo de manera local. Pero había una sombra en el ambiente, los problemas psicológicos que ella padecía. Tenía ataques psicóticos en donde afirmaba que veía toda clase de seres, como pueden ser demonios que la atormentaban. Llegó todo a un punto tan insoportable que la pareja terminó por separarse de ella. Ella seguía con sus problemas y un día terminó por enamorarse del sacerdote local, el padre Ramón. Era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo, con sus ojos azules y su 1.90 metros de altura ella se enamoró. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntan versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos, pero en su condición esto terminó siendo más bien una obsesión. A veces, la mente nos juega a las pasadas. Las víctimas son numerosas, tomar el camino de su casa, tomar el camino de la A veces, de la cordura a la locura, solo hay un paso. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto. Tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón, con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó de sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación, lo cual Claudia no lo tomó nada bien, lo buscaba, lo seguía. Diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Préstame atención Fantajitas. Empezaron a, a derivarse más voces que ella hablaba Que le hablaba este, una, una voz maligna, una voz del demonio La matanza de la hiena Ella totalmente despechada Regresó a su hogar, tomó un cuchillo y terminó por matar a sus tres hijos Todo de una forma brutal Que ni en las más remotas pesadillas uno pensaría Que una madre haría algo así de hecho se dice que los vecinos estuvieron escuchando los gritos, pero al momento no sabían qué estaba pasando. Al final del asunto es que nadie pudo reaccionar a tiempo y acabó con la vida de los pequeños. Finalmente fue atrapada por las autoridades y procesada por el crimen. El terror en la casa de la hiena. Su casa actualmente es conocida de esta forma, ya que por la brutalidad con que mató a sus pequeños, muchos la conocen como la hiena. Es un lugar muy macabro y abandonado, pero los vecinos aseguran que al día de hoy se pueden escuchar voces pasos e incluso gritos viniendo de la casa, incluso algunos afirman haber visto niños asomarse por las ventanas, muchos piensan que todo es gracias a todas las energías negativas que hubo en ese lugar, lo que causa que incluso al día de hoy el dolor siga extendiéndose. La casa Mijangos se encuentra oficialmente cerrada, pero por años muchas personas han entrado para poder satisfacer su curiosidad, pero también para realizar algunos ritos oscuros. Es una de las casas más célebres de Querétaro, pero por una razón en extremo desafortunada. Ella es Claudia Mijangos, la llena de Querétaro, la que asesinó a sus hijos hace 30 años y ahora está en libertad. Claudia Mijangos cumplió su sentencia un miércoles y fue liberada del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. El trágico multimicidio ocurrió un día 23 de abril. Esta historia se escribió la noche del 23 de abril, pocas horas antes del 24. Claudia Mijangos llamó a una amiga para decirle que escuchaba y veía cosas ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu que le decían que Mazatlán eh, se había caído se había derrumbado que Querétaro era un espíritu entonces ella busca ayuda y le habla por teléfono a, a, una, a una amiga Mazatlán ha desaparecido Claudia, ¿eres tú? No queda nada ¿Qué dices? Todos están muertos Su amiga trató de tranquilizarla y que en la mañana siguiente pasaría a visitarla Verónica llegó al domicilio ubicado en la colonia Jardines de la Hacienda Eran aproximadamente las 8 de la mañana del 24 de abril al entrar, la mujer encontró en las paredes huellas de manos marcadas con sangre. En las escaleras se encontró el cuerpo del hijo menor, Alfredito, de 6 años, quien se encontraba muerto en un charco de sangre. La amiga llamó al ex esposo de Claudia y avisó a las autoridades. Cuando llegaron los peritos, encontraron también los cuerpos de Claudia, la hija mayor de 11 años y el de María Belén de 9. El cuerpo de María Belén se encontraba en su habitación con múltiples apuñaladas, su madre dormía a un lado, llena de sangre y con un cuchillo en la mano. La Mijangos había sido trasladada a un hospital. Se encontraba en estado de shock. Años más tarde, con la suma de investigaciones y declaraciones, el padre Rigoberto, quien era el director de la escuela en ese entonces, confirmó el romance que sostuvo el padre Ramón y Claudia Mijangos. Los especialistas adjudicaron la gravedad de su salud mental a la ruptura de esta relación. Claudia siempre fue cariñosa con sus hijos, con la gente muy amable pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas. Aunque nunca violentas, así la describen sus amistades. La noche del 23 de abril, Alfredo había llevado a sus hijos a una kermés del colegio y posteriormente llevó a los niños a la casa de Claudia, donde tuvieron una discusión muy fuerte, supuestamente por el romance extramarital que ella sostenía. Alfredo en ese entonces se retiró. La kermés se hace cada abril. Los domingos Es un, una fiesta muy grande eh, Al día siguiente no hay clase Alfredo Castañón eh, Lleva a los niños a una kermés de la escuela ¿Me estás diciendo loca? Cuando regresa Él trata de hablar con ella Para volver a regresar Vuelven a discutir claro, Hazlo por los niños Ahora resulta que te importan mucho a los niños Pues no, 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 no puedo No puedo Mi, mi corazón le pertenece a alguien Que está en un plano mucho más elevado que tú Muchas parejas se separan en un divorcio y como siguen unidas emocionalmente, después siguen peleando por los hijos. Ya deberíamos ir todos juntos, vamos a llevar a los niños con el doctor Flores. ¡Vamos todos! El 24 de abril, la casa se encontraba bañada de sangre, las escaleras, las recámaras y el baño. Peritos confirmaron que eran, por lo menos, 10 litros de sangre los que se encontraban regados por toda la casa. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, habían dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanitas Claudia, María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. Ese día cuando Mijangos despertó en el hospital, no recordaba nada de lo ocurrido, en el interrogatorio la mujer se mostraba angustiada, decía que tenía que ir a recoger a sus hijos al colegio. Los estudios confirmaron que Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico al momento de matar a sus hijos. El juez sentenció a la Mijangos a 30 años de cárcel, mismos que se cumplieron en el 2019. Claudia enfrentó su proceso penal en el penal de Querétaro para posteriormente ser recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepán, al sur de la Ciudad de México. La sentencia fue la más alta que se pudo dictar en este tipo de casos. A sus 64 años, Claudia quedó libre. Claudia Mijangos quedará con constante medicación, revisión y vigilancia debido a su deteriorado estado de salud mental. El 24 de abril de 1989, la Sociedad de Querétaro se horrorizó con la noticia de un macabro crimen. Una mujer había asesinado a cuchilladas a sus tres pequeños hijos. La asesina respondía al nombre de Claudia Mijanos. Los detalles del suceso fueron ampliamente difundidos en ese entonces. Incluso se difundieron fotografías de la escena del crimen y de los cuerpos de las pequeñas víctimas. Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9 años y Alfredo, de 6 años. ...lo cual hizo que el impacto del caso se extendiera fuera del territorio queretano. Claudio Mijangos nació en 1956 en Mazatlán Sinaloa. Estudió comercio y ganó un concurso de belleza en su tierra natal. Pero detrás de esa cara de aparente alegría se escondía una personalidad llena de problemas. Tenía un carácter difícil y ciertos indicios de fanatismo religioso. A pesar de esto logró formar una familia al casarse con Alfredo Castaños... ...con quien procreó a tres hijos... La relación entre Mijangos y su marido era insostenible, por lo cual tomaron terapias de pareja, las cuales poco ayudaron. El rompimiento era inminente, incluso buscó que se anulara su matrimonio por la iglesia, pero esto no fructificó. A mí me tocó atender al señor Alfredo Castaño y a la señora Claudia Mijangos como terapeuta de pareja los atendí. Ellos tienen una lucha de poder, uno trata de imponerse al otro y ceder significa estar uno sometido al otro y por eso se niegan a ponerse en la posición de ceder. Se les sugirió que disolvieran su vínculo matrimonial y se separaran en un divorcio. Los exámenes periciales confirmaron que no hubo ningún otro implicado en el caso. Más que Claudia Mijangos. También se pudo establecer que la primera víctima fue Alfredo, después Claudia María y finalmente Ana Belén. Posteriormente, la asesina se lesionó a sí misma. Se le realizaron diversos exámenes psiquiátricos a Mijangos y se determinó que padecía esquizofrenia, depresión y epilepsia del lóbulo temporal, por lo que fue declarada inimputablemente, es decir, que no merecía castigo. sino una medida de seguridad de 30 años internada en el pabellón psiquiátrico de reclusora de Tepepan en la Ciudad de México. El 24 de abril del 2019 la llena de Querétaro fue liberada tras cumplir con el periodo de reclusión que se le había dictado aunque todavía sigue evaluada con problemas psicológicos por lo que podría seguir en el hospital psiquiátrico. Ella ha afirmado que quisiera recuperar el control de la casa para poder pasar el resto de sus días ahí. Actualmente la casa se encuentra abandonada. Una sobrina aceptó tomar la custodia de Claudio pues por sus problemas psiquiátricos estaba incapacitada para valerse por sí misma. Días después se le internó en una clínica psiquiátrica. De la historia de terror real, se generó una historia de fantasmas, pues se asegura que los espíritus de los niños asesinados siguen morando en la casa abandonada. Por este motivo se ha convertido en un punto de encuentro de investigaciones de lo paranormal, a lo cual acuden al día de hoy muchas personas para sacar sus propias conclusiones. Esta historia parece sacada de una verdadera película de terror, de posesión demoníaca para después asesinar a las personas que amas. Un hecho bastante lamentable, que sacudió no solo a Querétaro, sino al país entero por la forma en que sucedieron los hechos. Yo me pregunto, ¿valdrá la pena matar a tus hijos por un despecho, por amor hacia un hombre? El cual por diversas razones ya no desea estar más contigo. ¿Vale más esa persona que la vida de tus hijos? El cual debido a la brutalidad de los hechos, tal vez sus almas sigan rondando la casa. Donde se comenta que está lleno de sucesos paranormales. ¿Realmente crees que espanten? ¿O que haya almas en pena que se escuchen ruidos o vean apariciones? Dime tú qué piensas de todo esto, me gustaría saber tu opinión, ya sabes que si deseas hacerlo puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, eso me ayudará mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada que suba un video nuevo. Y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo videos nuevos. También recordarte que si deseas enviarme tu historia o tu relato, para que pueda ser publicado, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.